0: Amenorrea significa sin regla. Hay muchos momentos en la vida en el que no tener regla entra dentro de la normalidad. En la niñez, en el embarazo, después de la menopausia... Pero durante la vida fértil, si sí hay una característica fundamental, es que reglamos. ¿Y qué pasa cuando deberíamos tener la regla, pero no la tenemos? Entonces, chica, tú tienes amenorrea. Hoy más que nunca hacemos honores al podcast sin reglas. ¡Vamos allá!
1: Hola, soy Tusa San, enfermera y
0: nutricionista. Hola, soy Laura Cámara, enfermera, matrona y sexóloga.
1: Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus etapas y esferas. Salud sexual, reproductiva, mental, física y hasta financiera.
0: Bienvenidas a Sin Reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. Chusa, estarás contenta hoy, ¿no?, del Hombre. tema que traemos. Hoy estoy en mi salsa, amiga mía. Yo no conozco a nadie que domine más este tema que tú, y, así que es, es, es tu tema estrella, ¿sí o no? Uno de mis estrellas, sí, sí. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de no tener la regla y esto, pues, le puede pasar a muchas de nuestras escuchantas y vamos a hablar concretamente de un tipo de situación que se da al no tener la regla. Vamos a hablar de lo que se llama amenorrea hipotalámica funcional. Pero no te vayas todavía, si has escuchado este nombre. No, y por has favor. Dicho, no te
1: estamos insultando, de, ¿De verdad.
0: <risa> que de repente alguien ha escuchado este nombre y ha dicho: voy a salirme. Pause. No, espérate un momento. <risa> Si estás sin regla y deberías tener la regla, esto te interesa. Y para saber si tú tienes esta cosa que se llama amenorrea hipotalámica funcional, pues tendrás que quedarte en nuestro capítulo y ver si esto tiene que ver contigo. Susa, vamos a desgranar un poquito más este nombre que parece que, me, que, que estás insultando a alguien,
1: amenorrea hipotalámica funcional. Yo, ¿sabes a qué parece que te, te estoy diciendo? Eh, ¿Te acuerdas del capítulo de ITS? Es donde decíamos gonorrea y hueputa. Pues parece que te estoy llamando eso, pero no. No, no, no. Amenorrea y no me estás haciendo a funcionar. No te vale, estoy gracias. insultando. No, además yo te quiero mucho y no te insultaría así tan, tan gratuitamente, no. Pues vamos a poner un poquito de orden, ¿vale? Amenorrea significa únicamente ausencia de menstruación. ¿Vale? Significa que no hay regla pero no nos aporta más datos. Entonces, a esta, a esta menorrea tenemos que ponerle un apellido, ¿vale? El apellido hipotalámica ya nos está indicando dónde viene, eh, dónde está el problema, ¿no? Que es en el hipotálamo, como bien te indica. ¿Eso qué es? El hipopótamo, no el hipotálamo. No, es que pues ver, esto, no, es que me claro. dices unas palabrotas en este capítulo que, a ver, compréndeme. Claro, este capítulo ya eh, adelantamos que tenéis que escuchar los anteriores porque esto ya lo hemos aprendido en otros capítulos. Claro. El ciclo menstrual empieza en el cerebro. Por eso eh, el eje que regula el ciclo se llama eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿vale? que es esta comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que en la menorrea hipotalámica funcional lo que sucede es que la señal que activa esta cascada que inicia el funcionamiento del ciclo no se va a producir. Vale, es decir, que desde arriba la torre de control nos está mandando la señal o por lo menos no en la frecuencia claro. óptima para que se produzca la ovulación. O sea, el botón de on en el cerebro está apagado. Sí, de alguna manera. ¿No? O, está, vale. a, o está intermitente. Vamos, no se está claro. mandando esta señal como toca para que el ovario diga, ok, he recibido la señal. Y por tanto me pongo a producir mis estrógenos. Está como
0: mi wifi a veces.
1: Está como tu wifi y como <risa> mi cabeza, muchas veces. Y también que estoy en, en Amenorrea también. Vale, vale. Entonces,
0: eh, ¿por qué la llamamos funcional? O sea, el, el segundo nombre, el tercer nombre, ¿no? Amenorrea hipotalámica, ya lo hemos explicado. Y ahora, funcional, ¿por qué?
1: Claro, este es el segundo apellido, ¿no? Pues funcional solo nos está indicando que no es nada patológico, ¿vale? Es decir, que la ovulación no se está produciendo porque tu cuerpo no se lo puede permitir. Es una adaptación y esto es muy importante, ¿vale? Es decir, que Pero, es algo que va a ser reversible. Uh -huh. Es un concepto súper interesante que es el que nos gustaría
0: eh, hoy darle vueltas, ¿no? En el concepto de que no está ocurriendo nada patológico, sino que realmente el cuerpo lo que hace es no menstruar porque no se lo puede permitir, Cuéntanos entonces el por qué en esta situación perdemos
1: la menstruación. Claro, pues esto es lo que tú dices, ¿no? Es muy interesante porque el cuerpo al final tiene unos recursos, ¿no? Y recibe unas señales. Ya dijimos también que este cerebro, ¿no? Aquí hay unas neuronas que se llaman las quispeptinas, que eh, lo que hacen es que reciben esa señal interpretan si pueden o no pueden invertir energía en la reproducción. Entonces, cuando el cuerpo no se puede permitir eh, energías porque existe un estresor o varios estresores que están mantenidos, ¿vale? No es un estresor uh -huh. de, ay, de repente me doy un susto y se me va la regla, no, es un estresor mantenido. Entonces, estos estresores pueden ser de tres tipos, energético, ¿vale? físico o emocional. Y suelen ir los tres de la mano o por lo menos dos, ¿vale? No, no es que solamente haya uno y ya está, sino que es como una situación un poquito compleja. Este, este concepto es muy interesante porque
0: realmente hay que entender entonces que al cuerpo le tiene que sobrar energía para menstruar. No lo va a priorizar ¿no? frente a una situación de estrés crónico,
1: ¿sí o no? Esto es lo que, lo que, lo que sería, ¿no? Pues sí, esto eh, realmente... Eh, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis pacientes que vienen amenorrea, es muy frecuente que te digan, ay, pero si yo lo estoy haciendo todo bien y no sé por qué estoy en amenorrea. Entonces, claro, siempre tenemos que buscar esos estresores para saber por qué tu cuerpo ha decidido ponerse en modo supervivencia. ¿no? Yo siempre uh -huh. les explico, ¿estamos en modo supervivencia o estamos en modo reproducción? Si estamos todo el rato en modo supervivencia, no podemos estar en modo reproducción y tu cuerpo pues, tiene los recursos que, que tiene.
0: Fíjate qué eh, cosa más estupenda. Eh, yo creo que si tú has hecho una cosa en redes sociales que ha trascendido muchísimo y que si habéis escuchado esta frase, esto es de Chusa, o sea, nadie decía esto antes que tú, y es esa cosa de que el ciclo menstrual realmente es una, un signo vital, ¿no? Es un signo importante. Que al que tenemos que fijarnos, ¿no? Si estás menstruando significa que las cosas van bien y si no estás menstruando, pues de alguna manera tenemos que decir oye, mm, eh, ¿qué pasa aquí, no? Eh, y yo me pregunto, claro, en nosotras el ciclo menstrual es un signo importante,
1: pero por ejemplo en los hombres que no, eh, que no menstruan, ¿esto puede pasar también? Sí, de hecho esto pasa, lo que pasa es que como ellos no tienen esta newsletter maravillosa que eh, nos envía el sangrado, ¿no? También es verdad que puede haber mujeres sin útero que sí que estén ovulando, pero no puedan tener menstruación. Uh -huh. Pero en ellos también pasa. Se frena también esta liberación de esta cascada hormonal y la consecuencia pues es eh, la misma. Lo que pasa es que eh, sucede en ellos. Se puede identificar pues, pues, más tarde, porque obviamente tú cuando no tienes menstruación te das cuenta de que, ostras, o estoy embarazada o aquí algo está pasando... Y entonces ya podemos consultar, ver por qué y toda, y toda esta claro. historia.
0: Claro, porque cómo se diagnostica, es decir, ahora imagínate que hay una persona que está menstruando habitualmente y de repente se queda sin regla, no viene cuando tiene que venir, no y pasan días y no me viene la regla. Imagino que hay muchas situaciones a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos que esta amenorrea es esta de la que estamos hablando? Es esta situación de amenorrea hipotalámica
1: funcional. Vale, pues aquí también es importante entender que el diagnóstico es un diagnóstico de descarte. Vale, significa que primero tengo que descartar, como ya dice la propia palabra, que exista amenorrea por otras enfermedades u otros motivos. Vale, entre ellos el embarazo. Que tú dirás, a ver, perdona, o sea, perdona, no me estarás diciendo que el embarazo es una enfermedad. No, a ver, a ver, aquí... te entiendo, te entiendo, venga, a ver. Primero he dicho, Hombre. otras enfermedades o motivos, ¿vale? vale es verdad que yo eh, no soy partidaria de traer gente al mundo, porque ya bastante tenemos. Pero esto es opinión mía de Chusa Sanz como persona que ha venido a este mundo sin que nadie le preguntara también. Fuera bromas, cuando digo lo del embarazo es porque me ha pasado en consulta. O sea, claro, ha pasado, es que caso, el motivo más frecuente por el que te quedas sin regla, chica, hace un test. Claro, pero hay veces que lo que yo veo es que hay gente que está como tan desconectada o incluso en algunos casos se ha pasado que han tenido como un pequeño manchado y, han, uh -huh. y como igual no cuentas muy bien pues cuando te baja, cuando no, no, no controlas, no monitorizas, igual estás embarazada, has tenido como unos manchados y te creías que eso era la menstruación y resulta que luego acudes a consulta y sorpresa, tienes una menorrea hipotalámica, o sea, perdón, un embarazo. Y no es una menorrea porque tú te creías que, pues bueno, leyendo un poco en redes y tal, te lo aplicas a ti misma, que esto son cosas que no tenemos que hacer. Porque ya decimos que la menorrea hay que ponerle un apellido. Entonces ese diagnóstico se tiene que hacer bien, porque puede ser una menorrea secundaria a otro problema. O puede ser una menopausia, claro. o puede ser un síndrome de ovario poliquístico, o una alteración tiroidea. ¿Vale? O sea, que no hay uh -huh. que ponerle los apellidos a, a las amenorreas así a la ligera, con lo que tenemos por, por redes sociales. Vale, entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Si tú estás de repente, te quedas sin regla, ¿por dónde empiezo? Pues mira, primero, cuando tú ya te das cuenta de que no tienes menstruación, para hacer diagnóstico de esto es una amenorrea, tienen que pasar tres ciclos sin que tú tengas menstruación. ¿Vale? Eso si tú eras regular se dice que seis meses si tu ciclo ya era irregular. Por ejemplo, en un shop eh, o alguien que eh, regla pues cada 40 días, 50, 60, o sea, va así como alternando un poco, que hay ob obviamente una irregularidad, aquí tendríamos que esperarnos unos seis meses. Pero cuando a ti ya te pasa esto y acudes al médico, aquí el médico es cuando te dice, vale, vamos a ver, cuéntame qué es lo que estás haciendo. no Hace esa historia clínica completa debe preguntar por el estilo de vida porque es muy importante para poder identificar esos estresores, ¿no? si ha habido un cambio de hábitos, si de repente me he puesto, yo que sé, me he apuntado al gimnasio y estoy entrenando muchísimo pero estoy comiendo muy poquito o, por ejemplo, estoy cambiando hábitos de alimentación y me pongo a hacer ayunos y resulta que a mí no me van bien, ¿no? Por ejemplo, entonces pues todas estas cosas son estresores, como hemos dicho, en este caso serían energéticos. Pero también puede haber estresores emocionales, situaciones laborales complicadas, eh, la muerte de algún familiar, yo qué sé, cosas o cosas incluso que no son muy, muy escandalosas, ¿no? A veces puedes tener una menor hipotalámica que digas, uy, pues es que yo no noto que, que mi vida esté haciendo nada tan estresante, ¿no? Una cosa claro, es lo que sí. tú interpretas como estrés y otra cosa es lo que tu cuerpo interpreta, porque hemos normalizado muchísimas de las conductas de ir de culo. Me levanto, va... Claro, no sé. Claro, esto además que te sí, voy a contar. no, aquí. es
0: como vamos a to... Porque me lo estás diciendo a mí. No, Perdón, no, porque
1: tú vas relajada por la vida como vamos, tú vas en barca por la vida. Vamos a ver, que amiga. soy madre de
0: dos hijas y trabajadora. Cualquier persona en mi situación, pues tiene los estresores
1: como una montaña rusa a tope claro. a tu tiplén. Ya y está. que te apuntas a un bombardeo también, pues es que claro, ¿qué quieres Pero bueno, esto también, mira, ahora que dices esto, eh, también voy a puntualizar que puede ser que tengamos la misma situación tú y yo, en plan, tengo dos hijas, trabajo, o sea, más o menos parecido, y tú estés en amenorre y yo no, o al revés. ¿Por qué? Porque hay un componente que también eh, un componente genético de predisposición. vale Es decir, que esto pasa mucho, ¿no? y, y lo veo mucho en consulta, porque las chicas te dicen, es que yo tengo una amiga que está eh, cuatro veces más delgada que yo, entrena como una loca, no come, y ella tiene la regla normal. Bueno, pues es que puede ser que tu amiga, para su cuerpo esos estresores, no lo sean tanto como para ti otros. Entonces, no nos podemos nunca comparar cuando estamos en amenorrea, porque mmm, hay veces claro, que no es cada la cada persona. Ecuación, claro, y la ecuación no es tan sencilla. No es, ah, pues mira, como más, entre menos. No, 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 no. Aquí hay que individualizar. Y lo más importante es eso, identificar muy bien los estresores porque si no, la menorrea no se va a revertir si no desaparecen. Claro. Esto es así.
0: ¿Y, y tú crees que ahora mmm, es muy frecuente encontrar esto que. Claro, porque el, el tema del estilo de vida, el ejercicio físico, la nutrición, son temas en los que habitualmente encontramos información en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, es muy frecuente esta, esta percepción de que yo estoy llevando un estilo de vida muy saludable porque hago mucho ejercicio y. Y hago esto de los ayunos, yo no entiendo de este tema, ¿no? pero Y que en cambio lo que estés es ofreciendo a tu cuerpo mucha caña y, y comes cuatro hojas de lechuga, a ver, al final, no sé, ¿no? comes Comer poco y que esto sea como una sensación de, no, yo estoy haciendo, es todo muy bien, ¿no? Estoy, estoy llevando una vida súper healthy, ¿no? Yo creo que esto, sí. ¿cómo lo ves?
1: Es frecuente, sí, ¿no? No, no, es que además es la frase, Chusa, vengo a tu consulta bueno, digo chusa porque soy yo la que las atiende, claro, pero vengo a tu consulta porque no sé por qué estoy en amenorrea si lo hago todo bien. Esta es la frase. Mm. Y claro, a ver, algunas sí que ya vienen, pues eso, que se han leído un poquito el libro, no sé qué, y ya empiezan a entender que igual la cosa no va por ahí, pero si han escuchado así por encima y han caído en esta historia y han dicho, uy, pues, pues estoy en amenorrea, pero, pero no, no lo sé. Es súper frecuente, ¿por qué? Porque además cuando mandamos mensajes generales de estilo de vida los intentamos mandar para que encajen en todo el mundo pero es que resulta que hay personas que ya no necesitan eh, esto, o sea, este tipo de intervenciones por ejemplo el ayuno ¿es bueno o malo? pues no es ni bueno ni malo pero va a depender de a quién si tú eres una persona que ya tiene estrés encima eh, te pones a hacer ayunos y llevas todo el día de culo pues puede ser que te estés quedando sin la energía suficiente, entonces en tu caso el ayuno no te está yendo bien. ¿En otro caso puede ir bien? Pues probablemente. Pero claro, claro. coger fórmulas, aplicártelas así, lo que está claro, que es lo que yo les digo a todas, digo, lo que está claro es que algo no va bien. Digo, porque si no, tu cuerpo no hubiera suprimido eh, el ciclo menstrual. Entonces, claro. esto es lo que nos te tenemos que atender y tenemos que buscar qué cosas son las que estás haciendo, que son banderas rojas, que pueden estar justificando estos estresores. Uh -huh. A veces la persona está comiendo súper bien y de repente te das cuenta que lleva una carga emocional, pero brutal. En plan, uh -huh. pues eso, ¿no? Una situación dramática de familia o preocupaciones simplemente. Pues yo que sé, pues tengo pacientes que únicamente están con una oposición. Y dices, uh -huh. ¿pero cómo puede ser? Pues claro que puede ser, porque claro, tu cerebro está diciendo, hombre, pues aquí, ¿qué está pasando? ¿Me está persiguiendo un león? No, lo que te está persiguiendo es el temario de legislación, que esto es horroroso. Entonces, claro. yo en este tema utilizo mucho esto, ¿no?, de, de por
0: ejemplo, el símil con los leones, ¿no? Dice, tú tienes que entender que nuestro cuerpo funciona a lo primitivo, eh, tu cuerpo no es capaz de entender, hombre, un león es como una cosa como muy puntual, ¿no?, pero tú tienes que entender que tu cuerpo no sabe diferenciar, ¿no?, si ese estrés, ese, eh, ese cortisol elevado, esta prolactina elevada, todo esto es por un estresor X, ¿no?, o porque eh, tienes unas oposiciones, o porque, no sé, tienes un problema familiar, o estás comiendo poco, todo eso el cuerpo no lo sabe diferenciar, lo único que hace es apagar motores, decir, ups, aquí necesitamos ahorrarnos funciones que no son necesarias, que, que lo tenemos que suprimir, vamos a, lo, vamos a la supervivencia. Este concepto es brutal,
1: ¿eh? Es brutal, y además es que yo lo que veo muchísimas veces es que primero tienes que entender la fisiología para darte cuenta de que esto no es algo patológico. o sea, Es decir, eh, yo siempre hago muchas analogías con el dinero porque se ve claramente. ¿no? Obviamente tampoco es un tema tan, tan únicamente energético que obviamente sí, pero eh, si tú cobras mil euros y tienes dos mil de gasto, ¿de dónde vas a quitar gastos? No puedes quitar de las cosas básicas. ¿Que dejo de pagar la casa, la luz, el agua y me voy de viaje? No, porque luego cuando vuelva de viaje no tengo casa. Entonces tengo que priorizar. Tengo que priorizar, pues lo importante que tengo un cerebro, un corazón, un riñón. Pues al final el ciclo. Y, además si o Reproducirme.
0: Claro, reproducirme no es urgente, ¿no?
1: Exactamente, es prescindible. Exactamente. Entonces, mmm, obviamente, si tú estás en modo todo el rato eh, cortisol activado, ¿no? Mm, uh -huh. Supervivencia. Pues eh, aquí las señales que recibe tu cerebro es, vale, pues algo está pasando ahí fuera. Ya te digo, ese algo puede ser la oposición, que tengas un jefe idiota, mil cosas, y, y, y que realmente tu cuerpo diga, claro. vale, Apago. interpreto esto, obviamente. Uh -huh. Sí, eh, tengo que recordar que si estas eh, palabras cortisol
0: y prolactina y todas esas palabras que estamos utilizando, pues te suenan a chino, que vayas a ver, eh, a escuchar, perdón, nuestro primer capítulo de, de la temporada 1, en la que ponemos en contexto todas estas hormonas, ¿no? Bueno, Chusa, entonces. Eh, ¿existe tratamiento para esto o qué?
1: O sea, ¿Hay solución ¿O, o, o, o me tiro por un puente? ¿Qué hago si estoy claro. en amenorrea hipotalámica Funciona. Claro, si estás en amenorrea hipotalámica, primero tienes que identificar esos estresores. Si tú misma no los puedes identificar, porque ya hemos dicho que a veces pues, no es un tema tan evidente, pues tienes que ir un profesional que te ayude y obviamente empezar a tratar esos estresores. Imagínate que es un tema energético, pues la parte nutricional habrá que ajustarla a tus necesidades. Pero si es un tema emocional, puede ser que te tengas que ir a, a, a un profesional de la psicología para que te ayude a gestionar estas cosas. Uh -huh. De hecho, no es casualidad que las personas en amenorre hipotalámica tengan una personalidad muy acto exigente, muy controladora, muy perfeccionista... Claro, porque al final piensa tu sistema nervioso, ¿no? tus vivencias, ¿no? tu forma de ser, también es, es algo importante ¿no? en, en la fisiología. Entonces, uh -huh. si yo soy muy autoexigente, probablemente le estoy mandando mensajes a mi cerebro de, eh, de peligro si todo el rato. Claro, de peligro, claro. pero ah, realmente eh, lo que me pasa es que no he sacado un 10 en el examen y tengo un 9,99%. Y ya estoy rayadísima de por qué no tengo un 10 y por qué tal. Esto es una, una exageración. Pero eh, mira, por ejemplo, el otro día tuve una, una paciente que me decía me estreso si llego a casa y no tengo un huevo duro hecho. Por ejemplo, que digo, tardas cinco minutos en hacer un huevo duro o lo que sea. Dices como que llego a casa y tengo que tenerlo todo controlado. En plan, esto es lo que me toca de cenar, esto... Entonces wow. muchas veces... Claro, parte del tratamiento pasa por soltar, flexibilizar. Oye, vamos a quitarnos de exigencias y de entonces te hay que tratarlo más a nivel psicológico. Claro, te con una claro. dieta y no la vas a hacer porque te da miedo comer carbohidratos porque tienes en la cabeza que son satánicos como nos están diciendo últimamente. Pues es que claro. ya te digo el abordaje muchas veces tiene que ser con más de un profesional de la salud.
0: Claro, claro. Y desde diferentes perspectivas y entender que hay otros problemas de salud, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria y demás, que pueden dar como consecuencia esta menorrea, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué pasa si no se revierte? Es decir, si, si, no, si no puedo
1: volver a menstruar. ¿Hay algún medicamento para esto? Bueno, eh, si ya con la intervención de vamos a probar con los estresores no podemos eh, revertirla, al final lo que está pasando es que tú no tienes estrógenos. Entonces, claro, las consecuencias de la menorrea hipotalámica, aunque tú interpretes que dices, vale, no tengo menstruación y esto es un tema reproductivo, el no tener estrógenos es un problema sistémico. Entonces, claro, aquí el remodelado óseo se va a ver empeorado, eh, puedo tener osteoporosis en una edad en la que no me corresponde, sistema cardiovascular, a nivel digestivo, quiero decir que esto va a afectar a todo nuestro cuerpo. Si no podemos, con, la, o sea, con el estilo de vida y, y, y realmente con esto, sí que se puede dar eh, estrógenos, ¿vale? Se dan estrógenos transdérmicos, pero primero se debería de probar con la intervención normal de, de, de estilo de vida. Y otra cosa muy importante, la pildra combinada no es una indicación para la Ay, menor. Ay, es que te iba a preguntar esto,
0: porque claro, cuando a la gente le decimos, claro, hay que... Eh, utilizar hormonas o estrógenos porque esto es importante. O sea, tener una, una, una concentración de estrógenos en sangre cuando te toca es importante para tu salud. Claro, alguien puede pensar, bueno, entonces eh, me mandan anticonceptivos, ¿no? Eh, eso es súper frecuente. Mm, no estoy reglando, eh, llevo muchos meses, voy al médico y lo que me mande
1: es la píldora para regular y para que me venga la regla. Eso es cuenta esto porque es que esto es súper frecuente. Claro. Es que. Precisamente en la amenorrea hipotalámica no es eh, una de las líneas que, que tenemos que coger. O sea, no es la primera actuación porque mmm, aunque tú metas la, la píldora, la uh -huh. dosis de estrógenos nunca va a cubrir lo que tu ovario debería de producir. Entonces, uh -huh. si tú metes una píldora, por ejemplo, en una endometriosis, vale por ejemplo, uh -huh. que aquí no te, o sea, tenemos producción de estrógenos eh, a nivel ovárico, tú lo que vas es a, a modular esa producción. Vale, no a la baja. Claro, claro, aquí puede estar limitada, efectivamente Ajá. pero en una menorrea lo que estás haciendo es meter unos estrógenos que son tan pocos que tu ovario es que no está funcionando, entonces no uh -huh. es un tema de dar la píldora porque tú lo que vas a sangrar va a ser los estrógenos que tú has metido Claro, entonces, en realidad
0: te... el sangrado lo vamos a producir artificialmente, vas a creer que estás menstruando pero no es así y al final lo que estás tapando es este, este mal estilo de vida o, o estás tapando la causa realmente que está produciendo la menorrea, o sea al final dar la píldora es como poner un parche ¿no? en el que sigue el estresor y no te estás dando
1: cuenta claro, y además más que eso es porque se da para evitar la osteoporosis cuando se ha visto que no es así entonces, uh -huh. si quieres evitar lo que tienes que dar es estrógenos a otros niveles y de otra manera entonces no, no es en píldora, no es, es diferente no, uh -huh. exactamente. La píldora no, no, es la, no es la opción.
0: Vale, vale, vale. Bueno, y puede pasar, porque esto también eh, es una pregunta que te tengo que hacer, es decir, ¿puede pasar que nunca recupere mi
1: regla? O sea, ¿nunca revierta la, la menorrea? Bueno, aquí esto también es una pregunta ¿no? que, que de hecho alguna vez que, que lo he sacado en redes y tal mucha gente no acaba de entender la diferencia entre que sea reversible a que siempre se pueda revertir. Es uh -huh. decir, la menorrea no es una patología y siempre es reversible. O sea, que siempre sea reversible no quiere decir que tú en tu situación la vayas a revertir sí, si no haces lo que toca. ¿vale? Por ejemplo, imagínate, Ejemplo clarísimo. Tengo un trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia súper severa, que obviamente pues aquí, mmm, o, me, o, o, o me meto realmente con una intervención muy bestia, o imagínate que esta persona nunca sale de la anorexia. Uh -huh. Pues aquí probablemente no vayas a recuperar el ciclo, pero porque el, realmente el problema no está solucionado. O sea, no claro. es que tú de la menorrea no puedas salir, es que no puedes salir del estresor constante que produce... Uh -huh que tu cuerpo deje de menstruar. O sea, hay que entender que la menorrea es una consecuencia, no claro, es una sino,
0: En la teoría, efectivamente, si tú solucionas este problema, siempre lo vas a poder solucionar. Otra cosa que es, no, a la práctica podamos llevar
1: a cabo lo que realmente se necesita para quitar esos estresores. ¿no? Claro, de hecho yo siempre digo, es que tu cuerpo funciona bien. Y como mm. funciona bien, es por eso que te está evitando invertir energía en un proceso que consume mucha energía ya de primeras y está desviando esa atención hacia la supervivencia. Entonces, no es que tu cuerpo funcione mal, todo lo contrario. Como funciona uh -huh. bien, lo que te está diciendo es... Te está, te está es, protegiendo, en realidad. Eso uh -huh. es. Te está protegiendo de algo que es mucho más eh, costoso energéticamente, que es un embarazo. Claro, claro, Entonces, está como, sí.
0: claro, está diciendo, mira, vamos a ahorrar porque te vas a quedar sin gasolina. O sea, eh, vamos a poner el piloto automático que gasta menos... Vale, vas a ir tirando, vas a llegar a tu destino, pero necesitas gastar menos, ¿no? De alguna manera. Claro. Vale, súper eh, interesante y para que veáis que, bueno, es verdad que la salud eh, es muy compleja. Aquí estamos dando eh, pinceladas generales, pero luego cada persona es un mundo. Eh, lo primero que tenemos que hacer es entender qué mecanismo está produciendo la menorrea y después vamos a poder intentar solucionarlo, ¿no? Si yo te pregunto... ¿Qué consejos, de alguna manera, generales podemos darles a nuestras escuchantas para este tema, para la menorrea
1: hipotalámica funcional? Yo creo que lo primero también, obviamente ya, ya has comentado que cada caso va a ser diferente, pero primero tenemos que entender ¿no? por qué estoy en amenorrea. Porque esto es súper importante, ¿no? Si tú no entiendes por qué estás en amenorrea, esto es súper frecuente, lo digo porque eh, es lo que te digo, las pacientes muchas veces en consulta no entienden lo que, que por qué lo que estoy haciendo está mal. Si yo voy a entrenar y tengo energía y me encuentro bien, claro, tienes energía porque tienes el eje del estrés activado que lo que te, que lo que te das energía, pero ha llegado un punto de agotamiento en el que pues esto ya no se puede mantener. Entonces, bueno, quitando de, de esto, no entender por qué, consumir la energía que tu cuerpo necesita esto es muy importante y adecuarla a tu entrenamiento ¿vale? porque el estresor físico del ejercicio que es algo que está como descrito realmente se ha visto que no es tanto el ejercicio sino que igual puede ser que estés comiendo de menos de lo que estás gastando ¿vale? o mm. sea que tienes que dejar de entrenar si te gusta sino que claro. tienes que intentar que entrenar no sea un estresor más ya sea por energía o, o sea por emocional porque hay muchas mujeres que entrenan de manera compulsiva y esto tampoco mm. es saludable, o para compensar, o porque me tengo que hacer los 10.000 pasos sí o sí, porque si no parece que, no sé, que, que no sí, puedo creo, con, lo, con lo, la vida healthy que tengo que tener, ¿no? Claro, por eso volvemos otra vez a la parte de soltar un poco, ¿no? De ser, pues bueno, de yo sí entreno porque me cuido y porque me gusta, pero tengo que comer acorde a lo que estoy entrenando.
0: Y tengo que descansar lo suficiente. Obviamente. Después de entrenar, claro, o incluso
1: dejar días de descanso, en fin, modular todos estos estresores, ¿no? Exacto. Por ejemplo, también, lo que hemos dicho, ¿no? la parte de si tu personalidad es muy perfeccionista, muy autoexigente, pues igual aquí tendrías que trabajar esta flexibilidad ¿no? para el reducir el estrés emocional. Auto. Exactamente. Uh -huh. Y muy importante también, si estás en amenorrea hipotalámica, evitar estresores extra, ya sean energéticos, ¿no? como por ejemplo el tema de los ayunos. No es una buena idea ayunar estando en amenorrea, por mucho uh -huh. que hayas leído que el ayuno es maravilloso para otras cosas. ¿Por qué? Porque el contexto es el que manda. Si retiras carbos de la dieta, si haces ayunos prolongados, si no duermes, ¿no? Eh, yo qué sé. Es que incluso si, yo que sé, si tienes un marido que es gilipollas, pues eso también es un estrés. Claro. Sure. O Entonces, vas a trabajar
0: y tienes que aguantar una situación de acoso laboral con un jefe imbécil, pues a ver, es que esos son estresantes. Bueno, es que es que por eso lo del estilo de vida y la salud es tan importante. Es que eh, puede haber tanta variabilidad y tantos matices en la vida de las personas que, que claro, es imposible generalizar con, claro. con, con consejos concretos, ¿no? Solamente que seáis conscientes de que, oye, de, que, de lo que te estamos diciendo, analiza tu vida y
1: puedes intentar ver qué te está pasando a ti, ¿no? Además es que eh, la menorrea, eh, yo cuando lo veo en las pacientes que recuperan igual al año, que, que es como que se hace largo, ¿no? Pero cuando ya les baja la, la menstruación y, y, y hacemos un poco un análisis de todo lo que ha pasado en ese tiempo, todas te dicen lo mismo, es que es un proceso de autoconocimiento, porque yo no era consciente que a mí esto me iba mal, no era consciente de lo rígida que era... No era consciente de lo poco que me estaba permitiendo, pues yo qué sé, pues ir un día a cenar y pedirme lo que me dé la gana, ¿no? Es como, claro. como unas normas súper rígidas que al final esa rigidez es un estresor. Entonces, sí, sí. es súper bonito salir de ahí cuando te dicen, wow, es que es un proceso, ¿no? Al final la menorrea es salir de aquí, pero aprendiendo cosas y herramientas.
0: Y fíjate qué bonito, no, cuando muchas veces hemos demonizado la menstruación, ¿no? Y, y no, 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 podemos sea, no nos gusta tener la regla, ¿no? Jo, qué rollo. Pues cómo de repente, eh, después de un proceso como este, que un día tengas la menstruación, puede ser una felicidad enorme, ¿no? Bueno. Ostras, he conseguido que mi cuerpo deje de estar estresado y funcione, ah, y funcione claro. todo bien. Tú no sabes
1: la de mails bonitos que tengo yo eh, con el momento de, de que les vuelve la regla. Yo he, es que claro. he llegado a llorar con ellas de, ostras, es que Chusa, creía que nunca me iba a bajar. Obviamente hay en algunos casos que no se consigue, no, to, no todo es eh, maravilloso, claro, claro. pero cuando se consigue es que es, es una sensación de felicidad. De Es que entiendo ahora la importancia de que estoy produciendo estrógenos, de que estoy sana y yo mira es que se me ponen los pelos de punta wow. porque ay, ay, es sí. que es un momento clave de hay que yo soy de
0: la grima muy fácil que yo pues vamos llorar Qué lo emoción. que tengas que llorar
1: ¡Qué emoción Uy, soy yo, soy pues super sí, llorona. yo soy muy, wow. muy emocionante Yo que no lo parezca también soy super llorona, eh ¿Sí? yo puedo llorar yo puedo llorar por mirar, mirando a mi gato eh bueno también es verdad que cuando lo miro pienso que se muere entonces lloro pero es verdad eh <risa> me
0: veo. El dato curioso. Bueno, pues vamos con el dato curioso de hoy. ¿Qué nos has traído, Chusa? Que hoy has preparado tú todo este tema y la historia que nos traes es
1: bastante curiosa. Cuéntanos. Como obviamente yo no soy especialista en deportiva, esto sí que es un problema muy frecuente en mujeres deportistas pero por lo que hemos dicho porque al final hay un estresor mantenido físico, energético y emocional y obviamente pues si yo me imagino a alguien que está haciendo eh, maratones y cosas así pues obviamente aquí hay, hay, existen estos estresores entonces wow, en el claro. deporte es algo bastante frecuente y por suerte eh, ahora ya se está hablando mucho más del tema ¿vale? de hecho si sois deportistas aprovecho para recomendaros todo el trabajo de mi amiga Marta Castro Viejo porque ella eh, es especialista en la rehipotalámica, hipotalámica, la mujer activa, ¿no? Que le gusta llamarlo a ella. Entonces, bueno, pues es también como... Mujeres más deportistas, demás. ¿no? Que hacen deporte claro. o que
0: incluso preparan a nivel
1: competiciones y demás, ¿no? Claro. Además es que son mujeres que dicen es que igual eh, el, el, el ejercicio forma parte de mi, de mi vida, ¿no? O incluso claro, soy profesional y no tengo por qué... Deporte, claro. Claro, y no tengo por qué no tener menstruación o por lo menos intentar que, 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 que todo esto esté regulado. Bueno, pues el dato curioso es la historia de Bobby Clay, ¿vale? Bobby Clay fue una atleta británica brillante en su época, ¿vale? Lo que diríamos una fuera de serie. Con solo 15 años, la tía ya estaba en el grupo de competición de mujeres de 20. Es decir, que ella iba pues como muy adelantada con... Exacto, ¿vale? Porque superaba estas pruebas y además lo hacía con creces. Es como la tía iba a tope y era buenísima. ¿Qué pasa? Que había un problema y no pequeño. Resulta que Bobby iba cumpliendo años, pero no le bajaba la regla. ¿Qué pasa? Que esto era una ventaja en su momento. Porque claro, no tener menstruación, no ciclar, eh, tener cuerpo como infantil... Era como una ventaja porque era súper ligera, ¿no? Era como, uh -huh. para el deporte era maravilloso. Pues, ¿qué le pasó? Que acabó la temporada y un día se fue a la piscina a nadar, pues estaría ahí, yo qué sé, con sus amigos, sus padres, y cuando sale de la piscina resulta que le duele un pie. Se había roto un pie nadando. Y dijo, a ver, claro, un momento. ¿qué pasa aquí, no? ¿Quién se rompe un pie nadando? O sea, si el agua es la cosa más blanda que... que ¿no? Aquí, claro. ¿Qué había pasado? Bueno, pues cuando fue al médico le hicieron eh, una prueba que se hace para medir la densidad mineral ósea y se dieron cuenta que el esqueleto de Bobby era el de alguien de 80 años, tenía una osteoporosis de caballo. Entonces aquí obviamente su carrera como deportista mmm, se fue al traste y a partir de ese momento ella co o sea, cobró conciencia de lo, lo importante que era todo este tema de la deficiencia energética relativa en el deporte, ¿no? de concienciar de los riesgos de realmente no tener menstruación, pero no tener menstruación dentro de un conjunto mucho más complejo. Que hemos uh -huh. dicho que una cosa es no tener menstruación y otra cosa es todo el impacto global que tiene uh -huh. no tener estrógenos. Entonces, pues este es el dato curioso, que más que curioso wow. es una historia muy triste, porque al final una persona que tenía un, un futuro brillante, jolín, nadie en su entorno se dio cuenta de que eh, con esta edad ya tendría que haber menstruado y que claro, menstruar claro. no solamente es un tema reproductivo, sino que sirve para la salud o sea la salud general, pues esta es la historia. Claro.
0: Qué bonita historia, bueno, qué bonita y eso, ¿no? Y qué triste. También aprovechar un poco para deciros que en las adolescentes, o sea, una niña que pasa los 16 años y no ha menstruado todavía por primera vez, ¿eso se consideraría algo para consultar al médico?, y que también en niñas que ya están menstruando, que de repente, adolescentes, en los que la regla se retira, es un signo también, bueno, pues que no dentro de los primeros años de menstruación pueden ser muy irregulares y podemos encontrarnos con periodos eh, de amenorrea, que eso, eso es completamente normal dentro de que está iniciando esa vida fértil, ¿vale? Es, esas reglas. Pero sí que, que es un signo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? O sea, si no viene la regla más allá de los 16 años, hay que consultar. Y si desaparece la regla ¿no? y, y estábamos menstruando y de repente desaparece, pues también es algo a tener en cuenta. Y, y consultar, sobre todo en las niñas jóvenes ¿no? que pueden estar apareciendo o sonando esas alarmas de los trastornos de conducta alimentaria yo no soy experta en este tema no me gustaría, no me gustaría decir nada que no fuera correcto pero sí que entender que esto es un signo que de, de que de repente podemos decir ostras, ¿qué está pasando? ¿no? En, mi, en mi chica, en mi adolescente que hace deporte, que come muy bien y que de repente se va la regla pues bueno, pues hay que
1: echar cuenta de estas cosas exacto Sí, además es muy importante esto que has dicho porque realmente la menoría hipotalámica no necesariamente tienes que ser una persona muy delgada para tenerla. Esto es otra de las cosas que eh, ah, muchas es un pacientes... Mito esto,
0: ¿no? También. De,
1: pero si es que me he ido al ginecólogo y me ha dicho que yo estoy en un peso normal. Digo, bueno, ¿qué pasa? Que, que no es un tema solamente de... de, no, de es, no es una cuestión de peso. No. No, no. no es una cuestión del peso, que todos lo centramos en el peso. Sí, ah. exacto. Tenemos un sistema sanitario pues muy pesocentrista mm. y a veces pues esto no, no, porque además luego viene la persona y te dice, es que claro, si el médico me ha dicho esto, mm. yo digo, ya, pero es que hay veces pues que, que ellos también acarrean mitos y creencias que no son correctas. Entonces, bueno, mm. tienes que construir desde otra, desde otra parte. Pero bueno, dicho esto, mm, nos vamos al consultorio, mm. ¿no, amiga? Nos vamos al consultorio. El
0: consultorio. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacéis llegar. Muchísimas gracias a todas por pues, enviarnos esos mensajitos que nos gustan un montón y que, y que vamos adaptando a, a los
1: programas y que también nos dan ideas ¿eh? para, para nuestro contenido. Rebeca dice, estoy sin regla desde hace nueve meses y he perdido todo el interés en las relaciones sexuales. Además, me noto muy seca y la penetración me duele. ¿Se debe a que no estoy menstruando? Buenísima pregunta.
0: Es una pregunta
1: alucinante, no
0: sencilla de contestar, ¿vale? porque es verdad que cuando hablamos de deseo sexual, ya os lo he dicho muchas veces, no hay un único factor eh, influyente en el deseo sexual, pero las hormonas es verdad que están ahí. Para mí es un tema importante. Tenéis que entender que de la misma forma que el cuerpo va a priorizar otras funciones a la reproductiva también lo va a hacer con la función sexual. Tener deseo sexual y uh, placer sexual al final es una cosa que el cuerpo eh, va a destinar energía si lo tiene. Si no, oye, esto lo quitamos de en medio, con lo cual todo liga ¿no? en esta menorrea hipotalámica funcional que puede haber faltas de deseo vale, tanto faltas de deseo como también esta dificultad para llevar a cabo la respuesta sexual que sería pues la sequedad eh, no lubrica el suficiente y que esto pueda tener, puede dar lugar a unas relaciones sexuales dolorosas, por lo tanto ¿se debe a que no estoy menstruando? pues hombre, tendríamos que indagar muchísimo más en la historia clínica y en la historia sexual de Rebeca ¿Pero que puede ser una posibilidad que no esté menstruando por una menorrea hipotalámica funcional y que además de no tener la regla también esté
1: afectando a su vida sexual? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, al final lo que decíamos no de la complejidad de cada caso y la multifactorialidad no también de, de lo que nos claro. pasa. Venga, voy a por
0: otra pregunta que está te la hago a ti, eh, Coral, que dice, tengo amenorrea y botalámica funcional, o sea que ella ya tiene claro que, que es este su diagnóstico, por decirlo así, y me han dicho que para recuperarme tengo que dejar el deporte 100% y comer 2.500 kilocalorías al día, eh, de verdad que no hay otra manera, porque no quiero dejar el ejercicio, me va muy bien para desconectar del trabajo, mira, esto es un caso como así parecido al que comentabas,
1: ¿no? Venga, cuéntanos. Claro. Además es que seguramente Coral eh, es de las que me escribe a mí, porque las que me escriben ya saben que es la menor mica o sea, vienen ya con todo <risa> ya aprendido. Claro, claro. <risa> lo tienen claro lo que es, lo que pasa es que luego dicen ¿y cómo lo hago ¿no? para, claro. para poder salir de aquí? Bueno, pues mira, la fórmula mágica esta de dejar de entrenar y comer 2.500 calorías eh, es algo que, que alguien dijo y que se ha quedado un poco ahí en el imaginario. no Bueno, pues que al final si comes 2.500 calorías y no te mueves, se entiende que tu cuerpo tiene energía suficiente para todo. Entonces, bueno, desde el punto de vista energético, se puede entender esta intervención, pero claro, eh, vamos a ver, primero, si quitar el deporte para ti va a ser un estresor, ya no estamos haciendo las cosas bien. Si reducir eh, el estrés, o sea, perdón, el, el ejercicio produce estrés, realmente estamos viendo eh, la menorrea como algo puramente de calorías, y no uh -huh. es verdad. Entonces, se puede llegar a revertir los estresores que la están manteniendo de otra forma, sin quitar el ejercicio. Es lo que hemos comentado. Puede ser que habría que ver cómo te relacionas con el ejercicio. Si lo haces desde la amabilidad, si lo haces desde la compensación, desde Buah, es que si no hago los 50 minutos o kilómetros o lo que sea, ya no cumplo objetivo y me produce un estrés, habría que ver. Pero mi consejo es que busques acompañamiento en encontrar esa fórmula que mejor se adapte a tu situación y no tanto esta fórmula así como, como mucho más fórmula general. magistral, ¿no? Claro. Claro, es que no hay. Si hubiera fórmula magistral, claro. yo estaría desde las Bahamas haciendo este podcast o seguramente no estaría haciendo nada más que gastándome <risa> dinero, ¿sabes? Porque tendría una fórmula patentada y ya está. Entonces, claro. esto no es así, no es así. Vale. Tenemos a Ana, vale, que pobrecita, eh, Ana, te abrazamos desde aquí muy fuerte. Mi madre, eh, ella dice, mi madre está enferma de cáncer. Llevamos conviviendo con esta enfermedad durante dos años. Además, precisa muchos cuidados y emocionalmente la familia estamos muy mal. Desde hace un año y medio que no tengo la regla y nadie me sabe explicar por qué. Cuando voy al, al ginecólogo, perdón, todo está bien.
0: Claro, es que... Primero, eh, pues efectivamente darle un abrazo a Ana, eh, vivir y convivir eh, en primera persona o como familiar de una paciente con cáncer, pues es durísimo, es una época muy mala, que no acaba solamente con el, oye, ya hemos operado o ya hemos hecho quimio, ya este este cáncer parece que está controlado sino que después hay una serie de consecuencias tanto de, del tratamiento como del propio cáncer que al final perduran mucho en el tiempo ¿no? la vida sexual, en la vida familiar, en la vida de pareja con lo cual está clarísimo que uno de los motivos de lo que le puede estar pasando a Ana es este estresor emocional y luego también eh, me da mucha rabia este concepto de voy al ginecólogo digo ginecólogo o cualquier médico me da igual y está todo bien este mensaje que a veces se da desde la medicina de está todo bien me da personalmente mucha rabia porque eso quiere sí. decir que eh, el médico con sus conocimientos y las pruebas que tiene te ha hecho las pruebas pertinentes que a lo mejor son una ecografía, ¿no? una revisión y ha visto que tus ovarios se ven bien, el útero se ve bien, que hasta donde esa persona sabe o ve no ha visto ningún problema. Pero eso no quiere decir que no exista ningún problema. Cuando a alguien le das un mensaje de que está todo bien pues entonces la dejas sin ningún sin ningún recurso, ninguna herramienta para continuar. Entonces, yo amo profundamente a los profesionales que, que de repente dicen, mira, yo no lo sé, desde lo que yo entiendo o yo puedo hacer, no te puedo ayudar, pero consulta a tal profesional o ve a otro especialista o ve, no, no todo centrado en este, en este sistema muy médico-centrista, sino también otros profesionales que necesitamos que entender que, que, nos, que tienen que colaborar en este abordaje de las pacientes. Deriva a una nutricionista, deriva a una fisioterapeuta, deriva a una profesional de la psicología, deriva... Entonces, a mí personalmente lo de está todo bien, cuando no está todo bien, ¿vale? Porque es que salta la legua que no está todo bien, me da especialmente mucha rabia. Mm.
1: Sí, yo la verdad es que en esto estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo que reconocer que en mi caso, también es verdad porque mi consulta ya va un poquito más centrada en este, en este tipo de patologías, bueno, perdón, esto no es una patología, ¿eh? pero me refiero sí. más al SOP y tal, y también entran sí. a menor reas, eh, que realmente sí que vienen... Muchas rebotadas del ginecólogo y es algo que me alegra profundamente que ginecólogos les digan, pues mira, te tienes que ir Exacto. a una nutria o incluso les derivan directamente a mí no y es como, ostras, es maravilloso esto, claro, es que no indica que tú no, no puedas solucionarlo, sino que lo has identificado bien, sabes que no es un tema ginecológico 100% y la mandas a quien crees que la puede ayudar. Esto claro, está, que
0: tienes un médico al lado que te está dando esperanza Por y solución supuesto. a tu problema, te está dando una orientación. Yo eh, muchas veces atiendo pacientes en los que yo no les voy a solucionar ningún problema porque no puedo en el problema que tengo y, le, y, y, y les tengo que decir, oye, pues mira, vamos a consultar aquí y vamos a consultar aquí. No, porque a veces un problema de salud hace falta verlo en 360 grados y decir, vale, yo no soy la profesional que estás buscando, pero te voy a ayudar a buscar quien te pueda ayudar.
1: A mí esto me parece maravilloso. Bueno, es que es la forma. <risa> es que es la forma que decir, no? no podemos saber de todo, pero sí que podemos claro. decir, vale, yo no te puedo ayudar, pero esta persona sí. Victoria,
0: Venga, y la pues última, mí, ¿vale? que esta es para ti, eh, nuestra última consulta, dice me encanta el podcast y agradezco la posibilidad de hacer preguntas, ¡Bien! <risa> <risa> bien, es que claro que nos digáis que os gusta el podcast, que lo recomendéis y que nos compartáis, pues es que hombre. nos ayuda un montón y nos da fuerzas, porque a ver, esto es una motivación que tenemos porque somos muy frikis, pero hombre, que <risa> además nos, nos dais ahí ánimos, pues oye, bueno, a lo que voy. Mi pregunta en concreto es cómo puedo saber si tengo menopausia precoz en una analítica o si tengo amenorrea. Desde hace un año y medio que no tengo la regla y tengo 40 años. Y dice, muchísimas gracias. Pues a ti,
1: Victoria. Vale. Te va a contestar. yo te voy a contestar porque además eh, como no, como esta chica nos escribió por el, eh, por el WhatsApp eh, ya le dije que la íbamos a sacar porque justo estábamos preparando este capítulo entonces eh, Victoria un abrazo y aquí te contesté. va por ti <risa> va por ti eh, amiga bueno la analítica eh, es muy importante entender que hay que contextualizarla vale por qué porque una analítica es la foto de un momento pero mmm, Siempre que hay que, hay que ponerla, ¿no? centrarla en, en qué momento está pasando. Entonces, puede ser que en una menora hipotalámica nos encontremos valores normales en analítica, ¿no? Y pensarás, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, si no tengo ciclo, ¿es porque algo está mal? Pues no necesariamente. Puede ser porque al haber una mínima estrogenización, ¿vale?, tú, eh, ovario tu folículo esté como perpetuo en una fase folicular temprana, ¿vale? Es decir, si yo te hiciera una analítica durante 25 días que te dura a ti el ciclo, cada día esas, esas hormonas irían cambiando. Tendrías uh -huh. más estrógenos, después ovularías y tendrías progesterona, etc. En una menorra hipotalámica, si yo te hago una analítica, que sale todo en rango porque no te sale ningún asterisco, pero te hago esa analítica durante 25 días probablemente te salgan los mismos valores si no haces nada diferente claro. en esos vehículos. No, no hay ciclicidad, que sería lo ideal, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿por qué es importante no centrarnos tanto en la analítica? Por lo que os he dicho, porque si el folículo funciona mínimamente, si yo hago una analítica y la meto en fase folicular, que es cuando hay que hacerlas, ¿no? Eh, dependiendo de lo que quieras mirar, se suele hacer en día 3-5 del ciclo, puede ser que tú estés en la amenorrhea en un día 3-5 del ciclo simulado perpetuo. ¿Vale? Entonces, uh -huh. dicho esto, en la analítica de menopausia, las, las hormonas que envían la señal de que el ovario se active sí que están presentes. Vale, el cerebro envía FSH y LH, pero es el ovario el que no responde. El que no responde. Los claro, por eso los estrógenos están bajos. Uh -huh. Pero en la hipotalámica no hay suficiente señal o la señal es muy flojita. Entonces, puede ser que la FSH y la LH te salga en rango o baja. Entonces, sí. Esta es la diferencia principal. Obviamente, después habría que hacer claro. otras pruebas, la historia clínica, igual una ecografía, incluso una menorrea puede ser que si sale la prolactina alta te pidan una resonancia. Otras pruebas, pero vamos, en la analítica estricta, primero contextualizarla y segundo ver el eje cómo se está comunicando. Si tengo estrógenos, pues seguramente una menopausia no será porque aquí ya hay una, claro. un, una producción. O sea que
0: realmente hay que ver esa analítica de qué nos habla y en dónde ponemos el foco del problema. Si en el ovario, que sería el caso de, de tener una menopausia precoz, o en, eh, en el, eh, a nivel sistémico, o sea, de las hormonas del
1: hipotálamo, que sería la, el caso de la ¿no? Claro, por eso es importante lo que decíamos de los apellidos. ¿no? Amenorrea es no tengo re regla. ¿Pero qué es? ¿Hipotalámica, hipofisaria, secundaria, otro problema... Tengo que ponerle los uh -huh. apellidos. Entonces, claro. la analítica está bien, pero hay que contextualizarla porque muchas veces sale todo bien, por eso muchas veces lo, el gine te dice, es que está todo bien, porque es que es un tema funcional. Entonces, como claro. está todo bien, porque tu cuerpo funciona bien. Bueno, uh -huh. en fin, espero haberte respondido a la, a la pregunta. Pues chicas, hemos llegado al final del
0: podcast, esperemos que os haya gustado, no. Sí. No. Que, que hayáis aprendido mucho sobre amenorrea y que si paso y te ha resonado y has dicho, ostras, esto puede ser para mí, pues pidas ayuda a profesionales cualificados y si te ha gustado, pues, pues no seas ratilla, déjanos un corazón, un like un comentario, una estrellita o un algo que nos ayuda un montón y también nos motiva a seguir así, ¿no? Eh, ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, Evoque y Apple Podcasts
1: Bueno, yo creo que estamos en más plataformas ¿eh? pero esas son las, las principales Yo creo que sí ah, pues bueno, no siempre sé. siempre
0: digo estas Oye, pues estamos en todos lados, pues muy estamos, bien Estamos donde queráis, si nosotras vamos donde nos llame y en YouTube, si nos queréis ver y nos estáis viendo, os si queréis ver las caras aquí, pues os vais a YouTube, que también estamos. Si nos estáis viendo desde YouTube, hola. Eh, y si nos queréis dejar una pregunta, pues lo podéis hacer al correo hola arroba pues, espérate, eh, .com, y, y nada,
1: y os lo agradeceremos
0: enormemente.
1: Y nos podéis seguir en redes y nada, que os queremos mucho y que nos vemos en 15 días.
0: Adiós.